0: Bienvenidos a esto que es Hablemos de Chine El podcast o video podcast en donde les platico de las películas que están de moda Las películas viejitas pero bonitas Les doy mi opinión y les digo si vale o no vale la pena dedicarles un ratito de su tiempo Que no es un ratito, pueden ser dos horas o dos horas y media de su tiempo Mi nombre es Warner y el día de hoy voy a sacar toda mi ponzoña, mi mala vibra Sobre esta nueva trilogía de películas de Spider-Man Protagonizadas por Tom Holland Seguramente ustedes recordarán que con anterioridad ya habíamos hablado de cómo fue el camino del, del universo cinematográfico de Marvel hasta llegar a la película de Endgame. Y que después de eso medio platicamos un poco de las películas de Spider-Man, pero en realidad no habíamos hablado de ellas en este canal. Por ello, el día de hoy y a qué son, estamos, esto es primero de febrero del 2022, voy a hablar sí de esta trilogía en conjunto. A lo mejor me contradigo un poco con lo anterior, pero ya en conjunto puedo dar una opinión un poco más eh, global. Y no creo que les vaya a gustar lo que voy a decir. Sobre todo a los que dicen que está bellísima la película, la última. No creo que les vaya a gustar. Pero bueno, comencemos. Ay, 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 ay. Spider-Man. ¿Qué sabemos de Spider-Man? ¿No? Híjole. Spider-Man creo que es uno de sus superhéroes. Eh, un personaje ficticio. Que si lo odias. O sea, no tienes corazón, cabrón. Yo como siempre le digo a la gente que me dice, no, a mí no me gustan los perros. Le digo, mire, entiendo que no te gusten los gatos, que no te gusten las ratas, que no te gusten los hurones, ¿no? Que no te gusten los tiburones. Pero, ¿los perros? güey, o sea, son las, las criaturas más nobles que pueden existir, cabrón. O sea, los gatos tienen sus problemas, ¿no? Pero, perros, o sea, que es lo mismo con Spider-Man. No conozco a alguien que no le guste el personaje de Spider-Man. Exhibit A. Eh, creo que Spider-Man es uno de estos personajes que no importa la edad que tengas Le pasa mucho como a la novela de Santuán Saint de Saint-Exupéry Que es este, el principito Si tú Spider-Man y al principito lo lees de chiquito, tú eres el principito O te lo leen de chiquito, ¿no? tú eres el principito Vives en un mundo en el cual el mundo no te entiende Vives en un mundo de fantasía cuando estás eh, en una edad de la adolescencia y lees el Principito, no te crea sentido ni el Principito ni el mundo en el cual vive el Principito. Y cuando eres adulto, ya no eres el Principito. Tú perteneces a ese mundo en el cual el Principito ¿sí? no se identifica, no está, o lo tienes que cuidar. A Spider-Man le pasa lo mismo. Spider-Man históricamente en los cómics... Es un personaje que ha sido adoptado por diferentes escritores. Ha ido adquiriendo un, un, unos rasgos de personalidad muy característicos. Que le, que le dan su esencia al personaje. Y que bueno. Eh, los, los lectores de Spider-Man de la vieja escuela. Los de la media escuela ¿no? Y los de la nueva escuela. Eh, no podemos negar algo. Spider-Man no necesita a nadie más. Para poder tener una historia propia. Que creo que desde ahí ya podríamos empezar a hacer la crítica a las tres películas dirigidas. Y mal no recuerdo las tres son dirigidas por John Watts. ¿Qué es lo peor que tiene este Spider-Man? Lo peor que tiene este Spider-Man interpretado por Tom Holland es que es un Spider-Man sumamente dependiente. Ya ahorita van a venir todas las teorías, ¿no? De la gente. No, es que esto estuvo premeditado porque lo que queríamos hacer con Tom Holland era verlo en su versión joven. Ahora vamos a verlo un poco más oscuro. A ver, a ver, a ver. No nos vengamos con jaladas mentales. La realidad fue: por X o por Y firmamos los derechos. Sesión de derechos, ¿no? Para. Bueno, no sesión. <coughs> El uso compartido de derechos con Sony para poder utilizar un personaje. Que por alguna razón, este eh, ¿cómo se llama? De, de, de uso de derechos. Que bueno, ya. Si no saben la razón, los invito a que vean. No me acuerdo qué episodio es, pero está en Hablemos de cómics, donde hablo precisamente de cuando este se tienen que vender los derechos de, de varios de los superhéroes. Y así es como eh, Paramount toma algunos, Sony toma los de Spider-Man, etcétera, etcétera. Chequenlo, estamos en Hablemos de, de cómics, ahí lo pueden ver. Búsquenos como hablemos de cómics.com y ahí está el podcast. Bueno, paréntesis, ¿no? este pues al compartir los derechos con una empresa diferente que no es eh, Disney Sony les dice vale, puedes utilizar pero pero eh, utilizamos la justificación que en algún momento se utilizó en los cómics concretamente en Civil War en donde Tony Stark se vuelve un poco y digo un poco el mentor que no es mentor en realidad en Civil War jamás ves a un Peter Parker mentoreado por él lo que ves es a un Iron Man abusivo que aprovechándose de una necesidad de hogar de, de miles de cosas que tiene Peter Parker, lo lleva a vivir a la Torre de los Vengadores para estudiarlo y para darle todo y que él esté tranquilo, ¿no? porque se viene el acta del registro de superhéroes acá en las películas de John Watts lo tomamos como un padre ¿sale? lo tomamos como un padre y es una figura muy importante en la historia de Spider-Man lo cual de entrada ya te arruina por completo la experiencia de Spider-Man por una sencilla razón, esa figura no es bajo ninguna circunstancia Tony Stark, es el tío Ben y en todo caso sería la tía May, ¿ok? Entonces ya de entrada, desde ahí, creo que eso no encaja, lo perdoné porque Tom Holland me parece una buena interpretación, ¿en qué sentido la interpretación? tiene una edad en la cual te puede dar para mucho o te puede dar para mucho porque las últimas declaraciones son yo ya di acá, si yo llego a los 30 interpretando Spider-Man ya, ya, o sea, ya estaré yo bien pendejo no ya que venga el Spider-Man de Miles Morales a ver güey, de entrada eso no te toca decidirlo a ti y para acabarla hay muchos actores ¿sí? la historia nos ha enseñado muchos actores que interpretaron un papel renegaron de él y por renegar de ese papel y no aceptarlo, se han perdido de contratos, se han perdido de muchísimas cosas que les podrían ayudar y que no acaban de despegar. Yo sé que es muy difícil separarse de un rol, de un papel, pero al final del día, güey, eso te de tragar, o sea, le, ten, tenle tantito cariño y no hagas declaraciones pendejas. O sea, ya de entrada eso me cayó súper gordo. Porque jamás salió Tobey Maguire o Andrew Garfield a decir algo así, jamás. Inclusive ellos son más grandes que él Y no lo vieron como un fracaso Llegar a los 30 y dedicarse a ser Spider-Man Que a mí me parecería una carrera impresionante Si pudieras lograr por lo menos 9 años ¿no? O sea, me, perdón, 9 películas de Spider-Man Cosa que los otros no lograron Ahora Ya no respetaste la esencia ¿vale? Este Spider-Man de Tom Holland Tiene esas características físicas Que le van a dar y de edad Para poder explotarlo más y sacar más películas Problema Disney se ve muy coactado por Sony en qué puede usar al personaje. Por lo tanto, lo usan con sigilo. Porque para muchos es, bueno, ya, que le den el protagónico, que se vuelva el nuevo Capitán América, el líder del equipo, el nuevo Iron Man, bla, bla. A ver, a ver, a ver, a ver. Siempre hay que recordar que una cosa es lo que yo quiero y otra cosa muy diferente es lo que legalmente ellos pueden hacer. Al final del día, el mundo tiene un marco jurídico en el cual todas las cosas se mueven y este personaje, aunque es de Marvel no es de Marvel en derechos cinematográficos entonces eh, Disney no puede agarrar y decir lo volvemos el, el vengador ancla por una sencilla razón si en algún momento Sony hace un caprichito y se lleva el personaje ¿qué haces con esa historia dentro del universo cinematográfico de Marvel? ya te jodió cosa que nos va a llevar al final de la película que eso es lo que más me encabronó. Sí, yo sé que de repente el video anterior también fue así como de, qué pedo, ¿no? O sea, está muy encabronado. Pues sí, la neta sí, porque al final del día me parece que puedes hacer muchas cosas creativas, pero no quisiste hacerlas y te fuiste al lugar seguro. Ahora, ¿qué más pasa acá? Tenemos la primera aparición de Spider-Man en Civil War, en donde se ve forzado Las tomas donde aparece él Se ven forzadas, uno las perdona por el hype ¿no? Pero ya con el paso del tiempo Dices, bueno, la neta no, mejor no lo hubieran metido O sea, no, no Aportaba o no aportaba, exactamente lo mismo Si tú lo quitas, no pasa nada de la película Simple, ya, punto Nada más fue su introducción Viene su primer película Homecoming, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que en ese entonces todo el mundo especula, no, Homecoming, es ese cómic donde este Spider-Man regresa, ¿no? De, de, con el traje negro. Entonces todo el mundo empieza a especular un montón de cosas con el título de Homecoming, ¿no? Y bueno, eh, nos entregan una película netamente para adolescentes, ¿no? Es una película bien hecha, ¿sí? O sea, está bien hecha, cumple con los estándares que se deben de cumplir, pero una película en donde... A ver, imagínate que tú compras el libro de Harry Potter. Un, un, una, una nueva saga... Bueno, eh, hay alguien que dice, vamos a sacar un nuevo, nuevos, nuevas historias de Harry Potter, ¿no? Este, todas enmarcadas dentro de los años, ¿no? Que, que tú conociste a Harry Potter. Y resulta, que empiezas a leer a Harry Potter, tú ya conoces todo, todos los personajes alrededor, ya sabes quiénes son. Y tienes al personaje de Cedric, que podría ser un personaje muy importante, ¿no? Este, dentro de las historias. Y resulta que en estas nuevas historias que te cuentan de Harry Potter enmarcadas en ese universo... Cedric aparece a cada ratito para salvar a Harry Potter y echarle la mano. O Dumbledore aparece a cada ratito para salvar a Harry Potter y echarle la mano. ¿No te sentirías frustrado? Porque güey, a ver, momento, ¿no? este, Eso normalmente lo hacía Hermione, lo hacía Ron. ¿Cómo por qué tiene que llegar un güey de estos...? que tiene un nivel secundario dentro de las historias que yo conozco a intentarlo salvar. Aquí es lo mismo, si tú te das cuenta en la película de, de Spider-Man Homecoming, Iron Man aparece en los momentos clave para demostrarte que Spider-Man no es lo suficientemente buen personaje como para hacerse cargo, y además lo castiga. ¿Qué, ¿Qué huevotes, no? O sea, imagínate nada más esto, que tu, tu mamá, ¿no? Este, te, 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 te consiente, te cuida, te regaña, ¿no? Y llega la mamá de alguien más a regañarte, a cagotearte, ¿no? Y a darte un zape. Como que qué onda? Entonces, eso es muy molesto. Eh, ¿Qué otra cosa? Miren, Spider-Man tiene buenos personajes. Eh, creo que la, la, la interpretación de Michael Keaton como el buitre me parece una buena interpretación me parece que no está metida con calzador, creo que le damos una buena eh, un, 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 una buena inclusión al personaje dentro de todo lo que ha pasado con el universo de los Vengadores sin embargo, creo que The Vulture por sí mismo, el buitre por sí mismo no es un personaje como, como para llevarte el protagónico, el antagónico, perdón, dentro de la película Ahora, esto con lo que experimentan también de los diferentes intereses amorosos de Peter, miren, ¿qué pasa con el tema de Sendai interpretando a MJ, no a otra MJ? Porque ya nos quedó claro que este es otro universo en donde MJ este, no es pelirroja, no vamos a ver a Gwen, ¿eso molestó mucho a los fans? Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿por qué no utilizar a MJ pelirroja? Tema de derechos. ¿Sabes qué? Igual y a Zendaya, por ser una estrella juvenil, por estar de moda, les recomiendo que vean la serie de Euphoria en HBO, por estar de moda, o sea, ¿para qué me quemo el personaje de Mary Jane? Mejor creo un personaje que se llame, no me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo cómo se llama el personaje, este, MJ, pero no, no me dice exactamente qué, ¿cuál es el nombre? Michelle, ¿Michelle Jones? Ajá, Michelle Jones creo que se llama. Por si algo llegara a pasar, ¿sí? Puedo seguir utilizando este personaje de alguna manera Ahora ¿Qué es interesante con el personaje de ella? De la película 1 Que creo que todos la odiamos Y no porque fuera un personaje De raza diferente y bla bla La odiamos porque Pues no nos dieron gusto con la MJ que queríamos ver O con la Gwen que queríamos ver Ay Vemos una evolución De ser odiosa A ser hocicona Y en la tercera película es un personaje Totalmente diferente. Miren, ¿qué pasó? Yo le decía, yo le decía a Marta, de verla toda este, sarcástica, a verla sarcástica enamorada, a ver la mujer sumisa. Porque si te das cuenta, el enamoramiento en la tercera película, en la película de Spider-Man, no way home, pues la idiotiza. Porque se volvió. Ay, Peter, no, Peter, no te vayas, Peter, Peter, Peter. Y tú, tú estás preocupada por Peter. O sea, ¿en qué momento pasó de ser una mujer independiente y empoderada a ser una mujer? Peter, ¿me entiendes? O sea, como que yo vi una evolución del personaje, ¿no? O sea, evolución en el sentido de, si ¿sí hubo un cambio? No sé, la neta, creo que me gustó más este personaje que los personajes anteriores. Porque si bien es sarcástica, creo que en el tráiler nos engañan mucho con esa escena donde le dice que, un por favor, y gracias casi casi al Doctor Strange, estaría bien. O sea, creo que nos engañan porque ese no es el tono del personaje en la película, pero para nada. El tono es diferente. Inclusive físicamente, ella se ve hasta, hasta más madura que los otros dos personajes. Ya no le queda el personaje de adolescente, ya se ve más grande. Tom Holland todavía te da un poco el gatazo. Bueno, que sí, de plano, ya no. O sea, ya, ya, este, ya es un señor disfrazado de adolescente. Es el otro personaje que es este Ned Leeds, ¿no? Jacob Batalon Ahora. Vamos, vamos, eh, metiéndole más. Este... El tema de lo de Iron Man. Eso no gusta. Segunda película. No, es que Iron Man le dejó el testamento y te dejó todo. A ver, 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 ¿En qué puto momento Iron Man le dejó todo lo de la empresa a este cabrón? Oye, y a su hija y a... Y a ¿Cómo se llama? Ahí decía a Winnet Paltrow, ¿no? A, Pe a Pepper Potts. ¿Qué onda? No? ¿Cómo le dejas a este güey que ni es de tu familia? Y además... Peter estaba muerto. ¿Cómo le pudo haber dejado algo cuando Peter estaba muerto desaparecido? ¿No? Después del chasquido de Thanos. Si cuando Tony muere, pues este, ni siquiera sabía y estaba seguro que iba a regresar. ¿Cómo le pudiste haber dejado todo en la, en la película de Avengers Endgame? No tiene sentido. O sea, esa es la peor película de, de este Spider-Man porque tiene, eh, dirían por ahí, ¿no? Este canal de eh, huecos de guión tremendos, pero tremendos. Ahora, no es como como ay sí, este ya ya da, da, desde la primera película vimos un vínculo súper especial con el señor Stark, ¿no? Y por eso este en la película de de, de la número 2, ¿no? Este de, de esta trilogía de Tom Holland. Ya voltea y ve Tony Stark. A ver, momento. O sea, ¿en, ¿en qué momento pasó eso? Si hubiera muerto la tía May, te lo creo. Si hubiera sido Happy te la compro. Por Dios, te la compro. Pero en esta película 2 eh, Perdón, en la 3 Tener tanto, tanto dolor En la 2, perdón por Tener tanto dolor por la pérdida de Iron Man La neta no tiene sentido La neta eh, Creo que el villano de Misterio en esta película Es bueno Es bastante bueno El problema de este villano eh, eh, Interpretado por Jay Gillen Hall, En la película <coughs> Es que nuevamente Está relacionado con Iron Man Bueno, con la puta necedad de relacionar el mundo de Peter Parker Con el mundo de Iron Man Perfectamente Spider-Man podría haber hecho Todo en esas tres películas Sin estar relacionado con él O con el Capitán América, con alguien más Yo sé que eh, Sony, Sony Y cómo se llama este, y, y Disney Lo que menos querían era tener Una nueva película de orígenes Oye, pero una cosa no es, ten, es, tener una, no es, tener, es tener Una película de orígenes Y otra cosa es que le quieres cambiar por completo La esencia del personaje, es decir, los orígenes Nunca se menciona el tío Ben Nunca se menciona el tío Ben. Que eso también es un rollo muy cañón. Mi perro está dando unas roncadas aquí junto a mí. Seguramente lo van a escuchar. Está cañón. Yo sé poder dormir como este infeliz. Pero bueno. Este. Creo que eso lo demerita mucho. Y además creo que ahí se está metido con Calzador, ¿no? El, el armar un equipo de supervillanos a la orden de misterio. Porque todos están emputados con Iron Man, ¿no? Creo que. Creo que como que esa parte no no acaba de encajar muy bien en la película bueno, pasan estas dos películas nos dicen que la segunda película este de, de spider-man es la película que cierra el universo cinematográfico de marvel en la cuarta fase y yo la verdad pues sí me quedé eh, esperando un poco más esperando un poco más de la de la película cerró, yo dije, pues, ¿qué cerró? porque en realidad no cerró nada, o sea, en realidad que le heredaron las cosas de, de Iron Man este cabrón, o sea, ah lo pudiste haber comentado al inicio de otra película y eso era todo pero bueno, sigamos <coughs> viene Spider-Man No Way Home y entonces empieza el hype miren algo que, que hace que esta época sea un poco insufrible, pasó miren, estoy grabando esto el primero de febrero del 2022 yo como lo he dicho, a mí me gusta mucho el fútbol americano también me gusta mucho el básquetbol el, precisamente el día sábado que fue eh, 29 de enero del 2022 eh, mi cuenta de Twitter empieza a aparecer en el timeline ¿no? en las noticias, en lo más destacado el anuncio de Adam Schefter de ESPN, que es un insider de la NFL, importantísimo el cuate, y le llegan noticias que a nadie le van a llegar, donde él junto con otra persona dicen que Tom Brady se retira. A ver, yo nomás les voy a poner un, un ejemplo, imagínate, imagínate esto, estás casado, ¿no? bueno los que estén casados, los que se quieren casar, estás casado, este, tu esposa está embarazada y tu, y tu esposa te lo quiere decir pero hay un insider por ahí la amiga chismosa no de tu esposa que de repente pone en Twitter felicidades amiga por este por este cómo se llama por esta bendición que viene y tú te enteras por Twitter que tu esposa está embarazada chinga tu madre eso es algo personal eso es algo muy propio a este, Tom Brady le hicieron eso. Tom Brady, el día martes, o sea, ayer, si mal no recuerdo, porque hoy es miércoles primero, sí, el día ayer, 31 de enero, anuncia que se retira. Qué puta mentada de madre que no pudiste salir a decir de tu retiro porque alguien más ya lo había dicho. Bueno, qué coraje. Bueno, ahora imagínate que eres Disney Mickey Mouse, ¿no? Por ponerle algún, este, por ponerle algún nombre, ¿no? Eres Mickey Mouse. Eres este el director de, eh, James Watts. ¿Sí, es James Watts? Sí. John Watts, perdón. John Watts. Eres Kevin Feige, Y de repente... ¡Pum! Filtraciones. No, es que era una estrategia de Sony. Y yo mira, la manga del muerto. Estrategia, no estrategia. ¡Qué joda! ¡Qué joda! No poder trabajar a gusto. Porque todo lo que estás haciendo se está filtrando. Esta época está caracterizada por eso, por las filtraciones, los spoilers, ¿no? Vas a llegar al cine y la neta, a mí ya no me sorprendió ver a los personajes que se estuvieron cantando desde antes. La gente debatía, es que tenemos esta foto donde aparece, y hoy salen los... No, nah, esta fotografía está en el Blu-ray, en el DVD, allí aparece Tom Holland, digo Tom Holland, este... Toby Maguire haciendo esto. O sea, esta es viejita. Es que ese traje se utilizó en la película para de electro y era un traje que se le iba a poner... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Demasiados spoilers. Demasiadas filtraciones. Lo único que hicieron en mi caso fue... Ah, no me interesa ver esta pinche película. Porque originalmente se tenía una idea. Y eso ya lo han dicho. Lo ha dicho el mismo John Watts. Lo ha dicho Kevin Falle. Que el personaje, el villano para esta película fuera Kraven. Y tratar de recrear esta película de... Este, la última cacería de Craven Que es un cómic Escrito por J.M. de Matéis Yo creo que es de las pocas cosas que ese cabrón ha escrito Que valen la pena Este En donde vemos eh, Digo, muchos a lo mejor no lo, lo han leído nunca lo han visto así Una primera muerte de Spider-Man una primera muerte de Spider-Man Porque Spider-Man ha tenido por lo menos cuatro muertes En el universo Ultimate Una y por lo menos tres, cuatro Dentro del universo del 616 ¿no? En los cómics Y aquí vemos la primera muerte a manos de este personaje Ay, para vamos a poner No, es que no murió, ya sé que no murió Pero, o sea, entiendan a lo que me estoy refiriendo no Es como la primera desaparición de este personaje Fuerte, ¿no? Y es una historia muy fuerte Sobre todo por el tema del suicidio que, que toca Ahora, ojo A mí me hubiera encantado a Craven the Hunter no quiere decir que esto, ver estos personajes no me haya gustado pero creo yo que pudiste haberle sacado más provecho sobre todo por el final de la película ahorita van a, van a entender por qué porque ya más o menos lo había comentado en, en, en unos minutos atrás en este video resulta que esa era la idea original inclusive creo que hasta estaba planeado si mal no recuerdo la muerte de la tía May bueno y era como darle a el Peter Parker de Tom Holland esta transición a una madurez y volverlo un poco más oscuro hasta ahí todo bien pero en redes sociales empieza a explotar este rollo de caramos al Spider-Verse No, el Spider-Verse <coughs> y a Sony y a Disney les llama la atención lo que pasó del otro lado en Warner ¿con qué? con el tema del, del Snyder-Verse ¿okay? uno es el Spider-Verse y otro es el Snyder-Verse la gente hizo tanta presión que liberaron algo que decían que no tenían. El, el corte del director Zack Snyder. Se estrena el año pasado y tiene una cantidad de vistas en HBO impresionantes. La gente pagó por verlo. Que si somos muy honestos... Bueno, sí cambia mucho la historia. Pero siéndoles muy honestos, si me lo hubieran presentado así en su momento y no en la versión de George Whedon... Yo de todos modos hubiera dicho... No quiero seguir viendo más de esto. Pero como hoy tenemos esta tendencia a magnificarlo todo, pues ahora resulta que el Snyderverse es lo que puede salvar al universo de Warner de películas de superhéroes, ¿no? De la perdición. Tampoco están así. Al ver esta reacción, ¿qué es lo que hace esta empresa, ¿no? Como buena empresa, vamos a darle a los fans lo que quieren. Hagamos fan service. ¿Qué es lo que quieren los fans? Spider-Verse. Y miren, aquí viene algo bien interesante. A todos los que piden Spider-Verse, ¿ya leyeron ese cómic? A ver, o sea, yo parto de algo muy sencillo. La palabra suena muy bonita, pero Spider-Verse <coughs> escrito por Christos N. Gage y obviamente por, bueno, es un, es un plotista. Este, el guionista principal de la historia. Ay, Dios mío, con mi perro, están las roncadas. Este... El guionista principal es este, Dan Slott. Con el debido respeto. Pero no me parece que sea de las mejores historias de Spider-Man. Creo que el Spider-Verse, que ni siquiera se llamaba así, de la serie animada, animada de los 90, me parece mucho mejor que este. O sea, el de los cómics. Pero la gente empezó a pedir el Spider-Verse porque Pinche Palabra es una mamadora, ¿no? Esa es la realidad. La mayoría de la gente que ha pedido eso, que, que su perra vida ha leído sobre el Spider-Verse. Y bueno. Este... Dicen, vamos a utilizar a los Spider-Mans que tenemos. Concretamente al de Tobey Maguire y concretamente a Andrew Garfield. A ver gente, la mayoría de las personas, y me incluyo y lo sigo sosteniendo, odiamos a Andrew Garfield interpretando a Spider-Man, no por la primera película, por la segunda película, que es malísima. Y él está peor que nadie. La primera película tiene un mal villano, pero me parece que él está bien. El, este Gwen Stacy, ¿no? La actriz que interpreta a Gwen Stacy me parece que está bien. Pero o sea, una película es infame por donde la quieras ver. Creo que el momento más épico de la película es cuando muere Gwen Y dura así. Tiene un personaje como el Duende Verde malísimo. Luego te aparece un personaje como Remus Es una película que no tiene ni Tony Son. Pero la gente quería ver a Andrew Garfield de nuevo vestido. O sea, el hype. A ver. Aparte, me encantaban esas descripciones que encontrabas en Twitter. El Endgame de Spider-Man yo decía, ¿cómo el Endgame? Años trabajando para esto ah, chingues, No seas mentiroso, ¿cómo crees? O sea, no digas mentiras Nadie había pensado en hacer un Spider-Verse Se les ocurrió tres meses antes de la filmación Y empezaron a arreglar todo, esa es la realidad Ahora Primeras preguntas que a mí me empiezan a surgir cuando viene esto ¿A quiénes vas a poner? Tobey Maguire tiene pues, un rato de no aparecer en películas y ya está grande Andrew Garfield, aunque estragaños, ya está grande por otro lado tienes a este Alfred Molina que es un actor grande en edad inclusive en peso ¿qué vas a hacer con él? ¿lo vas a poner en CGI? ¿y qué creen que pasó? CGI la neta no se ve bien ¿Saben qué me pasó con el personaje de Alfred Molina? Se ve como el personaje de Robert De Niro En este... Ay, ¿Cómo se llama? El Irlandés La película de Netflix Donde cuando lo rejuvenecen dices Híjole mano, pues mejor te hubieran maquillado Igual no se hubiera visto tan gacho Luego tienes a este... Electro Electro, y yo dije ¿Qué van a hacer con este personaje? Jamie Foxx a mí no se me hace buen actor Oye, ganó un Oscar Sí, pero interpretó a Rey, ¿no? Eh, eh, realmente interpretar a Ray no tenía gran ciencia. Habrá quien diga que sí, yo digo la neta que no. Por otro lado tienes a este William Dafoe, que William Dafoe eh, originalmente no estaba planeado para aparecer en esta película y lo acaban metiendo. Me, es lo más rescatable de esta película. La interpretación de William Dafoe me parece... Lo más rescatable de la película, porque William Defoe se compromete. No estoy diciendo que Alfred Molina no, pero desgraciadamente Alfred Molina, a pesar de que tiene una participación eh, grande, vamos a llamarla así, es irrelevante. La neta es irrelevante. O sea, el que me diga que no, o sea, oh, es que hizo esto al final, no, güey, es irrelevante. No hay motivación de los personajes de los villanos. Está padre verlos en pantalla. ¿Cuál es su puta motivación? Ninguno de ellos quiere regresar a su realidad porque los van a matar. ¿Cuál es su fregada motivación? Ahora, ¿me estás diciendo que no que van a regresar y los van a matar? ¿O van a regresar y se van a arrepentir? ¿Y eso te va a cambiar y va a sacar más películas? Me queda claro que va por el interés comercial, como siempre les voy a decir. Y yo no estoy pelado con eso, me parece bien. El problema es no hay motivaciones. El personaje de Sandman... Ok... El actor que interpreta a Sandman... Ya es muy grande... Sí, cuando le digo muy grande... Es muy grande... Usaron su voz... Bien... Los efectos de Sandman... Nada del otro mundo... Ya los habíamos visto... El personaje que interpreta al lagarto... Se ve que no le interesaba aparecer en la película... Porque aparece muy poco... Y se utiliza más su voz... Ni siquiera le interesó dar entrevistas... Por la razón que haya sido... <coughs> y bueno... Ahí tienes 3, 4, 5 personajes el lagarto, Sandman, todo el todo mundo pensaba que iba a aparecer Misterio o que iba a aparecer algún otro personaje, Venom, también dicen que estaba este, pensado que apareciera Venom pero al final no, ahorita vamos a ver por qué y la historia me va a dar la razón, ojo con esto, presentan estos personajes y entonces tú dices, ah, los seis siniestros, no, pues resulta que solo son cinco siniestros, te presentan al Doctor Strange como un pelele, güey, era, era, el hechicero supremo. No es que se le haya olvidado ser el hechicero supremo. Pero por lo menos, ser un personaje que no era un blandengue. Aquí aparece nada más para darte un motivo de qué fue lo que pudo haber pasado, ¿no? Con el tema de la magia. Ok, va, te la compro. Pero es irrelevante. Es irrelevante. Y aquí pasa lo que lo que dicen en muchos canales. ¿Y por qué pasó esto? Ah, pues porque el guión lo dice. ¡Pinche guión! Es el sanguión, ¿no? El, el, el guión salvador de todo. Aparecen los personajes de Toby Maguire, ¿no? Este, su, su Spider-Man y el otro Spider-Man, Edmund Garfield. Todo mundo aplaudió. Yo vi la película en un autocinema en, en Cholula. Este, me pareció interesante la experiencia. Nunca había yo oído, pero sí le recomendaría yo el autocinema de Cocodrilo. Que ponga rampitas, ¿no? Porque si tú pones un automóvil así... Este, pues los de atrás no ven con rampita, igual ya, ¿no? La rampita, subir tu coche. Ya igual todos podríamos ver eh, de una manera correcta. Me parece que es un buen esfuerzo, ¿no? En tema de pandemia, les recomiendo que vayan al Autocinema Cocodrilo. Digo, no nos patrocina ni nada, ¿verdad? Pero pues les recomiendo que vayan si están en Cholula, Puebla. Porque es una alternativa para ir al cine de manera segura, ¿no? Y en tu propio ambiente. Me parece que están muy bien los precios. Vale la pena. Chequen la cartelera en Facebook. Pero, <coughs> volviendo al punto. Este, pues aparecen y luego no hay como tal. Uh, o sea, yo por lo menos lo así: no hay como tal una motivación para que aparezcan más que para el hype. O sea, porque si están o no están ellos, al final del día, tanto Ned como MJ podrían haber sido esa brújula para Spider-Man a la hora de la pelea final con el Duende Verde. Pero no sé por qué tengo tos. Este ahora todo el mundo ama Andrew Garfield. No mames, es que Andrew Garfield es el mejor Spider-Man. No es cierto. No te engañes a ti mismo. Hace un papel decoroso, pero no es el mejor Spider-Man. Creo yo que a él, en la interpretación que hace, le gana la emotividad de que la gente lo pidiera ...este... en esa escena improvisada donde les dice: Oigan, chicos, los amo, ¿no? Y dice, ah, qué, qué, qué padre por ese güey. Y cuando el mismo eh, Tobey Maguire le dice cabrón, no eres el peor Spider-Man de todos Se o sea, como dándole el espaldarazo y diciéndole güey, lo que diga la gente vale mierda o sea, no eres el peor, ah, va a haber peores, ¿no? va a haber peores creo que le quitan protagonismo mucho protagonismo, ¿no? en, en, en pantalla Tom Holland, porque pues son dos actores eh, pues de cierta manera ya con, con, con un bagaje más fuerte, creo que las películas de Andrew Garfield, hasta el último hombre este, tic-tic-boom si no la han visto, chequenla. Es una película que te tienen que gustar los musicales. Si no, no te recomendaría que la vieras. En este, donde lo vemos bastante bien. Otra película por ahí de Andrew Garfield que es buena. Ya es un actor que tiene un bagaje más fuerte que el mismo Tom Holland. Tom Holland apareciendo en algunos proyectos que pintan bien y no te da el ancho. ¿no? no se la compras ni de asesino, ni se la compras de alguien que enloquece. O sea, le falta. Y tommy Maguire pues es un actor dios pues sí ya consagrado o sea en qué sentido consagrado no sé si lo han visto en la película del gran gatsby la película se la lleva dicaprio pero hace un buen personaje de soporte este eh, toby maguire creo que le roban cuadro creo que la película tiene muchos errores en cuanto a los efectos especiales no sé si les pasó pero este, cuando tú ves las escenas de acción yo no distingo quién es quién o sea entiendo que en las escenas de acción los movimientos de cámara pero wey son CGI, no mames o sea, no los puedes hacer un poquito más claritos para que yo sepa cuál de ellos es cuál diferenciar un poquito más el traje de uno y otro porque de verdad no se diferencian ¿qué más? eh <coughs> Yo pensé que en algún momento íbamos a tener este pequeño eh, guiño hacia la serie de Hawkeye porque ven que en la serie de Hawkeye se menciona un poco sobre la estatua de la libertad y el, y el escudo ¿no? Que le, que le van a poner del Capitán América. <coughs> pensé que por ahí. Me parece que es un super fan service porque nos dan... No, Dark Devil! Y aparece Matt Mordor, ¿no? Y dices, ¡Wow! <coughs> Este, no se menciona al King pensamos que iba a aparecer pero él apareció en Hawkeye ¿no? <coughs> creo yo que, que, que la película es mega fan service, al final apareciendo Venom, lo de la aparición de Venom ya no entendí para qué fue, tampoco entendí por qué al final de la película de Venom hacemos un eh, ¿cómo se llama? un guiño hacia la película de Spider-Man, si en realidad Venom no va a aparecer de entrada, vemos a un Tom Holland llevado al extremo Ahora sí que como quinceañera, ¿no? Eh, muere el niño y nace la mujer, ¿no? Como dirían en las fiestas este, de 15 años, ¿no? Bueno, ya murió la arañita y ahora se convierte en tarántula. Casi, casi. Este, ajá. Y luego... Viene el punto climático de la película. El punto climático de la película, o sea, con el debido respeto... Llega faltando 15 minutos para que la película acabe. Es que si yo, dice el Doctor Strange... Hago este hechizo bien. Todo mundo te va a olvidar. No, pues que me olviden. Golpe de timón. Digo, yo no sé si la gente de Sony se dio cuenta o no se dio cuenta, pero fueron muy idiotas. Todo mundo te va a olvidar. Significa, mira, podemos usar al personaje ambos. A mí ya no me va a afectar como universo cinematográfico de Marvel. Yo me empiezo a liberar de él un poco. Lo podría yo llegar a utilizar. Pero, pues, aquí ya nadie se va a acordar de él, así que ni te topo, güey. En pocas palabras. Digo, no sé si lo han comentado en algún otro canal o cómo lo vas. A ver, es muy sencillo esto. Este personaje de Spider-Man, de Tom Holland, prácticamente en el UCM desapareció. Y entonces, ¿para qué demonios nos hiciste ver su historia? si lo ibas a desaparecer, ah pues porque Sony tiene un plan Sony quiere utilizar las películas de Morbius las de Venom este... utilizar a los personajes de Toby, de Ando eh, Sony quiere hacer su propio universo de Marvel ¿no? y está bien, tiene los derechos de los personajes pero por el otro lado Disney dice, ¿sabes qué? a mí ya no me interesa tanto, mejor que lo olviden déjalo ya que lo olviden, ya pues ahí se verá qué hacemos con este cabrón después igual y por ahí hay otro personaje que podría utilizar como Spider-Man total, el UCM Marvel, Disney, ya demostraron que con personajes de bajo perfil Iron Man, Capitán América, Hulk y los mismos Vengadores <coughs> sí, porque no nos engañemos hoy son populares pero cuando apareció por primera vez Iron Man la gente dijo, Iron, ¿qué? nadie le interesaba Llévate Spider-Man, yo ya tengo unas franquicias Sí, de películas bastante buenas Yo voy a experimentar, se vienen los Cuatro Fantásticos, se vienen los X-Men Se viene el universo de la locura De, de Doctor Strange, etc. Llévatelo, sale, nosotros no lo vamos a utilizar Lo vamos a dejar en stand-by A ver, lo van a utilizar así Esporádicamente, esporádicamente por aquí Por allá Pero, este fue un golpe Maestro para decir Sale bye, nos deslinamos un poco de ti Así que yo no estaré tan, tan tan hypeado ¿no? como la mayoría de la gente está en este momento. No, lo que se viene, lo que se viene es del otro lado. Y Sony ya nos demostró que no sabe hacer películas de, de, de superhéroes. ¿no? En esta época me queda claro que las de Tommy Maguire con Columbia Pictures, que es Sony, les quedaron bien. Creo que la primera de Andrew Garfield es buena, la segunda es mala. Creo que las películas de Tom Holland en conjunto no son tan buenas. Creo que la 1 de Andrew Garfield es mucho mejor que las 3 que tiene toby Maguire. Pero creo yo que ahora Sony le va a dar para presentar, ahora sí, a un personaje de Spider-Man con Tom Holland con motivaciones más reales, con la suerte de Parker, ¿no? Esta famosa de Parker's Lock en, en inglés, ¿no? En donde vemos que por más que se esfuerce, nada le sale. Y es algo que es parte de la esencia. Ojalá y ahora que Sony va a tener manga mangancha para hacer lo que se le pega en la gana con el personaje, le funcione, le sirva y le ayude a seguir adelante. Porque creo que en el UCM este personaje pues era más el hype que realmente lo que aportaba. No sé, muchos de los que van a estar escuchando eso van a odiar el comentario. Perdón, pero es que esa es la realidad. Y no es que sea yo el viejo amargado y no es que quiera yo ver las versiones de los cómics. Pero hay algo que se llama esencia. <coughs> lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tus amigos te conocen en una faceta. Eres un desmadre, te gusta chupar, este, te gusta pasarla bien, divertirte, salir. Y de repente un día tienes novio o novia y cuando te ven tus amigos ya no chupas, ya no te diviertes como te divertías antes. Hay gente dice, no, es que lo cambió y lo cambió para bien. A ver, no. Y tu esencia, cabrón. ¿dónde está tu esencia. O sea, porque al final del día o sea, una pareja no te, no te debe de succionar, al contrario. Aquí es lo mismo. Este personaje fue succionado por Iron Man y ahora quieren levantarlo. A mí en lo personal eso no me gustó. Me parece que no era lo ideal con el personaje, pero pues hay gente a la que le gusta eso y que creo yo que de repente no somos tan analíticos con lo que consumimos y nos literalmente se tragan lo que sea. Yo no, pero literalmente hay quienes se tragan lo que sea. A mí por eso, eso vuelvo a insistir, pero aunque insista yo tanto, pero esos canales en donde les pagan para ir a las premiers, los invitan y técnicamente te están obligando a hablar bien de la película. La neta no se me hace una actitud muy ética, porque aunque no te lo digan, tú te sientes obligado a... Es como si vas a casa de alguien, te invitan a comer, a cenar, y la comida estuvo de la mierda, y dices, mmm, ¡Muy, muy rico. Me tienes que pasar la receta, eh. Perdón, pero estamos pagando por un producto, por un servicio de streaming. Y no se me hace plan. Pero bueno, esa es mi opinión. A mí en lo personal la película no me gustó. A mí lo personal, la película la puedo ver, me puedo sentar, puedo pasar el rato con la película, pero no me gustó. Rubén, que seguramente este, <coughs> eh, va a ver este episodio, mi buen amigo Rubén, saludos hasta Alemania, este, va a decir, ah, es que ningún chile te embona. No es que ningún chile me embone, amigo, no lo es. Simple y sencillamente es, si estoy pagando, estoy esperando ver un producto de calidad. No ver un producto que por darle gusto a una mayoría, pues sea un mal producto y que sea olvidable. Y peor tantito, que el actor no esté agradecido con el trabajo que tiene. Ya ahorita se está hypeando, ¿no? Que ya viene Miles Morales, no sé qué. A ver, miren, yo también les voy a decir algo. Yo no soy fan de Miles Morales. Se me hace una copia muy barata, súper barata, de la historia de Spider-Man, de Peter Parker. Se me hace una copia muy barata entiendo todo este rollo de los afrodescendientes etcétera, etcétera por ahí mucha gente no lo sabe pero cuando, cuando Brian Michael Bendis y Sara Pichelli que es la dibujante Bendis es el escritor crean a Max Morales Michael Bendis no lo menciona mucho pero en realidad escribe este cómic para sus hijos acababa de adoptar hijos de este diferente raza él es una persona blanca adoptó hijos afrodescendientes por lo menos uno o dos si mal no recuerdo y entonces trata de darle esta frescura, ¿no? Y hablarle a sus hijos de que los héroes pueden ser como ellos. Me parece excelente, ¿no? Tu gran experimento te salió, amigo. Pero, pues, es la misma historia de, de Spider-Man. No es un Spider-Man que sea diferente a lo que nosotros ya hemos visto. Sin embargo, a la gente le gustó, ¿sale? Y no me voy a pelear con la gente porque pues les haya gustado. Está bien, me parece bien. Nosotros acabamos de armar un paquete que se los vamos a poner en la tienda de Spider-Man de Maris Morales. Con la primera aparición de, Sp de Spider-Man de Maris Morales... El número 1 de Spider-Man Miles Morales y del 1 al 12. Del 1 al 12. Este es un paquete que nos costó mucho trabajo armar. Es un paquete que iba a estar carísimo en la tienda. Pero creo que para el verdadero coleccionista lo va a valorar bastante. De hecho la primera aparición de Miles Morales todavía lo tenemos en su bolsita. Recuerden que aquí en millionscomics.shop no metemos los, co los, los cómics en su cofre. no Ya sabes con la graduación. Porque yo soy de las personas que cree que los cómics son para leerse, ¿no? O sea, hay cosas que se deben de coleccionar, que debes de cuidar. Pero no las debes de meter en el féretro. Gente a la que le gusta eso, cada quien, ¿no? A mí no me gusta. Se me hace muy chafa. A mí me gustaría que mis hijos pudieran ver, ¿no? Los cómics, no verlos nada más ahí admirados en la pared, ¿no? Como con estos, esto si no lo saco. Digo, yo sé que no son tan valiosos como mucha gente pensara. Pero bueno, me parece que debe de ser así. En fin, ya me extendí un poco más de lo que quería yo. Eh, espero les haya gustado el video. Eh, no se vayan con la finta, no siempre voy a estar de odioso pero creo yo que valía la pena tener un comentario de esta naturaleza sobre esta trilogía de películas de Spider-Man yo me despido, mi nombre es Warner suscríbanse al canal de YouTube suscríbanse a los diferentes servicios de este podcast en los cuales estamos, Apple Podcast, Google Podcast <coughs> Amazon Podcast creo que sí se llama esa madre eh, Podmin etc. y pues síganos y compártanos chao